0: Bienvenue au podcast Libre et éclairé. Aujourd'hui, on reçoit Lauriane Hélène, sexologue et doula, qui vient discuter avec nous de sexualité durant la grossesse, l'enfantement et la vie de nouveaux parents. Trigger warning, dans cet épisode, nous abordons plusieurs aspects de la sexualité, mais aussi d'images corporelle, de désirs sexuels, de masturbation, de naissance orgasmique, d'organes d'éducation sexuelle et autres sujets reliés. Bonne écoute!
1: Salut, ici Alex et Néo. On est deux doulas complètement passionnés par notre métier. On souhaite redonner aux personnes qui enfantent le pouvoir qui leur revient en informant, en partageant et en discutant de nos expériences en lien avec le monde des naissances. On va communiquer du vrai et du raw pour que, tout comme nous, tu sois libre et éclairé. Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, je suis encore et toujours avec Alex, ma chère acolyte. Comment tu vas, Alex? Salut ben, Néo, ça va, ça va bien, toi? Bien oui, ça va super bien. Aujourd'hui, on reçoit une invitée pour parler d'un sujet particulier. Puis là, si vous avez entendu dans l'intro, on va parler de sexualité aujourd'hui pendant la grossesse, pendant l'accouchement et aussi pendant le post-natal. Et on reçoit avec nous Lauriane-Hélène Gauvin, qui est sexologue et euh, sur Instagram maman sexo si jamais vous la connaissez plus sous ce nom-là. Donc, salut Lauriane! Allô, allô! Merci pour l'invitation! Merci à toi d'être là, on est super contente. Avant de sauter dans le sujet de la sexualité, on voulait bien évidemment là, que tu te, nous parles un petit peu de toi puis que tu te présentes pour les gens qui nous écoutent.
2: Parfait, donc euh, je suis sexologue, mais je suis aussi accompagnante dans la naissance. En fait, j'ai ma formation, euh, je ne suis vraiment que sexologue là, à, à temps plein. Euh, j'ai ma pratique privée, puis je suis aussi cofondatrice de la clinique Matrescence, qui est en train d'ouvrir en ce moment pour offrir des services psychosociaux en périnatalité. Euh, donc, en fait, moi, j'ai aussi maman, en fait. Ça, c'est très important parce que c'est comme le centre de ma pratique, la périnatalité. Euh, j'ai deux enfants de 4 ans et 2 ans que j'ai eu pendant mes études universitaires. Donc, en fait, c'est vraiment ça qui a comme tout migré, en fait, toutes mes valeurs d'intervention, puis ma, ma passion, en fait, par rapport à la périnatalité, puis aussi. Euh, la soif de recherche en tant que telle en ce qui concerne la sexologie périmentale que euh, je voyais pas tant passer. Je plongeais dedans, mais c'est comme si j'en je, voyais pas passer nulle part, puis je voyais que les gens autour de moi n'avaient pas plus les réponses. Donc, ça a fait en sorte que j'ai créé Maman Sexo, euh, qui est devenue « Qu'est-ce qui est aujourd'hui ?» puis qui me permet justement de faire le travail que j'aime puis ma passion. Donc, euh, sinon, c'est pas mal ça. J'ai ma pratique privée à Grambé. Sinon, j'ai je fais l'éducation, puis c'est plein, plein de projets. Puis, je suis en train de faire encore mes études.
1: Tu dans le coin mm -hmm. de Grimbay, toi? Oui! Ah! Oui. Je savais pas. Je pensais que tu étais plus loin en Estrie. Ben non, en fait, euh, <rire> non, je suis à Grimbay.
2: <rire> Mais oui, puis fun fact, sur moi et Alex, on est des anciennes collègues.
0: <rire> ben oui, dans une chaîne de restauration qui fait des sandwichs de 12 pouces qu'on nommera pas. <rire>
2: <rire> Vous avez fait un que,
1: passé, là.
2: <rire> voilà. Fait qu'on est des anciennes collègues de Sandwich. Fait que sinon, c'est pas mal ça. Fait que oui, c'est mon petit Oud.
1: <rire> ah, super. Puis qu'est-ce qui t'a amené à la sexologie, toi? Qu'est-ce qui t'a attiré à ça à la base?
2: En fait, moi, au départ, au cégep, je voulais aller, euh, dans le fond, avocate. Finalement, je me suis rendue compte que c'était trop cartésien pour moi. Donc, je suis allée en psycho. Je suis allée à l'université, une session en psychologie aussi. Puis, il y avait un cours, en fait, de sexualité humaine qui était comme une introduction à la sexologie. Puis, je me suis rendue compte que, dans le fond, c'est toujours ça qui m'a passionnée. Mes, mes, mes travaux aussi au cégep, c'était tout au niveau de la sexualité. Toutes les affaires en psychologie, c'était plus au niveau de la sexologie qui, que tout m'intéressait. Fait que j'ai décidé de partir de Sherbrooke pour aller à Montréal pour faire mon bac en, en sexologie. Puis, euh, j'ai bien fait parce que c'est vraiment ça qui me passionne. Puis, c'est mon, mon métier de rêve. Fait que c'est vraiment ça, en fait. <rire>
0: Je trouve ça intéressant, dès le début, l'autonomie, que euh, tu voyais pas beaucoup ça passer, la sexualité périnatale. Puis je trouve ça tellement intéressant maintenant que tu te spécialises là-dedans. Est-ce que tu trouves qu'il manque de recherche, qu'il manque d'informations à ce niveau-là? Qu'est-ce qui expliquerait ça, selon toi?
2: Euh, ben, c'est très hétérocentré, en fait, là, les recherches en périnatalité, ce que je trouve un peu triste. Puis aussi, c'est très, très au niveau du développement de l'enfant. C'est comme si le parent n'existait pas au niveau de tout ça. Dans la périnatalité, c'était comme plus au niveau de l'enfant le parent est un être qui est censé s'occuper d'un enfant, comme si l'identité n'existait plus. Euh, que ça, je trouvais ça un petit peu euh, bizarre, en fait. J'essaie de trouver une façon de me garder mon, mon identité, moi en tant que maman, mettons, puis d'essayer de voir les gens autour de moi, comment est-ce on peut venir chercher tout ça. Fait que je pense que les études manquent un peu de ça, tout le niveau un peu plus social, un peu plus euh, multisectoriel, si on peut dire, là, mm -hmm. plusieurs sphères de la vie, euh, parce qu'on sait que la sexualité, c'est ça, six dimensions on le fait on dirait que c'est comme s'il n'y a pas toutes les sphères qui sont explorées au niveau de la périnatalité, en que de ce que je remarque, mais il n'y a pas, pas d'études. En fait, il y en a quand même plusieurs, c'est qu'il n'y en a pas euh, qui sont synthétisées. C'est comme si on n'en parlait pas, mettons, dans plusieurs, euh, dans plusieurs suivis, avec plusieurs professionnels de la santé, dans euh, mettons, dans les baccalauréats, t'sais, mettons, au baccalauréat, je pense que fais un cours là, sur la sexualité périnatale, puis encore là, c'était plus ce développement de l'adulte tant il devient un parent, puis c'était comme une slide. Fait que, mm -hmm je pense qu'il y a des choses qui devraient être plus spécifiques, mais à part ça, tu sais, je... il, il y a des études, c'est comme si on passe pas le bon mot, on passe pas le mot en fait, c'est plus mm -hmm. ça en fait que je trouvais, c'est pour ça que moi j'y faisais de la synthétisation parce que je voyais des études passer, C'est moi tout ce que je pose c'est basé sur des études et sur des choses que je lis, à moins que ce soit des postes motivationnels mettons, que c'est plus comme pour encourager parce que je pense que ça fait une partie en fait de l'identité. Euh, de devoir se faire encourager à aller chercher ça puis à, à s'affirmer. C'est aussi comme le lien, parce que j'ai travaillé dans un carlaxe dans une stage puis en agression sexuelle, en fait, c'est vraiment au niveau de la reprise de notre identité, la quête de soi, en fait, puis de, de reprise possession, en fait, de notre intégrité, puis de notre corps. Puis je trouve tellement que ça se reflète beaucoup à la périnatalité. Ben oui, surtout exactement. parce qu'on accouche, c'est comme on partage notre corps avec mm -hmm. un autre être humain, on est un peu dépossédé, notre corps, puis là, après ça, on arrive, là, on sait plus trop qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, puis comment se retrouver. Puis moi, c'est ce que mm -hmm. je trouve intéressant d'être en
1: périnatalité. Ouais, puis c'est un peu comme si, tu sais, tu dis, il y en a des études, mais il y en a peut-être un peu moins, tout ça, mais c'est un peu comme si dans la conscience générale de tous, ben la personne que tu étais avant est la même, donc tu continues la même sexualité que tu avais, oui. tu sais. Ouais. Exactement. Mais c'est ce que je trouve un
2: peu déplorable, dans le sens que on s'habitue, on, a, on on se prépare, en fait, à ce que tout change. Notre mm -hmm. quotidien, notre routine, notre sommeil, notre corps. C'est bien, là, il faut se préparer à ça. Mais c'est comme si la seule sphère qu'on se dit bien, que ça, il ne faut pas que ça change, il ne faut pas que ça soit nouveau. La sexualité doit redevenir comme avant. Mais pourquoi est-ce mm -hmm. que toutes les autres choses dans ta vie doivent changer et peuvent changer, mais que ça, non? Je ne comprends pas comme ce, dans cette nuance-là. qu'on peut mm -hmm. dire que la sexualité mm -hmm. n'est pas, pas amenée à changer. Au contraire, on est une nouvelle personne quand on devient un parent. Fait ça fait juste du sens que notre sexualité évolue en ce sens-là.
0: Mm -hmm. ah, C'est tellement beau quest ce que tu dis. C'est tellement vrai. Puis Il y a aussi plusieurs des préconçus. Là, tu sais, le fameux six semaines. Moi, je sais que j'en parle mm. beaucoup là, avec mes clients. Là, comme Le six semaines, tu as le check-up chez le médecin. C'est dit, tout est beau. Let's go. On retourne à la sexualité. Mais comme tu dis, on a l'impression c'est non dit, mais on s'attend à revenir à la sexualité d'avant, au rythme d'avant, aux sensations d'avant, avec euh, pratiquement notre corps d'avant, même si on le sait que ça a changé. tu sais. mm
1: -hmm, Absolument. Oui. Puis tu as parlé justement là, euh, de la fameuse matrescence, là, qui est... on ne rentrera pas dans ce sujet-là euh, aujourd'hui parce que c'est quand même assez, euh, assez large, mais euh, tu as dit que tu avais une clinique, dans le fond, qui, euh, qui ouvre maintenant. Veux-tu nous glisser un peu euh, d'informations sur euh, c'est quoi que ça va être ça, euh, les services qui vont être offerts? Un beau petit sneak peek parce qu'en en fait, on ouvre
2: officiellement le 23 octobre, euh, donc la clinique devrait être lancée là. En fait, ça serait une plateforme de mise en relation avec des professionnels en périnatalité donc, on a travailleurs sociaux, ergothérapeutes et sexologues qui sont vraiment une expertise en périnatalité. Donc, de devenir un peu la référence en périnatalité, mais au niveau de l'identité des parents. Si On veut vraiment que ce soit au niveau justement de la personne et non pas au niveau de ses enfants. Donc, de venir distinguer un peu tout ça, puis euh, d'aborder en fait tous les, les enjeux de, par rapport à tout ça. Donc, ce serait la, la plateforme en tant que telle. Sinon, eh, on va offrir des ateliers aussi pour vraiment comme, que ce soit accessible. Donc, on veut quelque chose d'accessible, de simple, puis de, de fun à utiliser, puis vraiment de déculpabilisant aussi. Fait que, ouais, c'est un peu ça. C'est de faire un peu suivre euh, Maman Sexo, que j'ai créé en un, un autre bébé, en fait, qui la clinique en tant que Puis, c'est pas juste moi qui est derrière ça. J'ai deux collègues incroyables avec moi qui, euh, qui a, en fait, m'ont des travailleurs sociaux et aussi Doula. Euh, donc, vraiment, c'est comme son champ d'expertise, puis c'est est vraiment, vraiment haute Puis Caroline aussi, euh, qui est sexologue. Puis elle, c'est elle qui fait le volet atelier. Puis sérieux, c'est insane, là. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Tout le matériel qu'elle a construit, puis les outils, c'est juste complètement incroyable. Fait que c'est vraiment une équipe complémentaire. Puis on veut vraiment aller chercher des professionnels, là, qui sont, ouais, qui, qui fit, en fait, au vibe. On veut vraiment, en fait, offrir ça comme un vibe, genre, d'aide, puis d'entraide. C'est formidable. Merci. Vraiment, est-ce que tu me
0: trompes en disant que ça n'existe pas, ça, en ce moment, là, ce genre d'endroit-là? De, de, non.
2: non, pas vraiment. En fait, euh, c est, c est, il y a plusieurs professionnels en périnatalité, mais c'est comme s'il y a plein de petites modes de personnes un peu, un mm -hmm. peu partout. C'est comme s'il n'y a pas un, un, un seul endroit. Je sais que la clinique à, à Ava, je pense que ça s'appelle, que c'est plus au niveau de l'infertilité, puis il y a de la psychothérapie aussi, fait que je pense que c'est un peu plus là-dedans. Mais moi, je me rends compte que c'est plus. On est plus comme en collaboration, qu'en compétition, on peut dire. Dans le sens que tout le monde sert à quelque chose puis il n'y a pas tant de choses au niveau de la périnatalité, de plus en plus maintenant, heureusement, mais comme tout est complémentaire, en fait, tout se collabore ensemble, tu sais, Sarah Amel, Anne Bilodeau, ouais, moi, dans Qu'est-ce que je donne aussi, puis même Roxane Larocque avec les ados, tu sais, dans le sens que mm -hmm. plus qu'il y a de professionnels qui en parlent, mieux c'est. Et ouais. plus qu'il y a de services, mieux c'est parce qu'il y a la demande, il y en a. Mm -hmm.
1: Fait
2: que ouais, c'est ça. <rire>
1: Puis cette clinique-là, ça va être plus comme en prénatal, postnatal. Tu sais, les femmes qui sont intéressées là, par ça, est-ce qu'ils peuvent venir en, enceinte ou même avant, puis essayer de comme, continuer le, leur cheminement jusqu'en postnatal? Oui, en fait,
2: la périnatalité, tout ce qui est identité au niveau de la parentalité, en fait, ça commence dès la grossesse, puis même quand on pense avoir un enfant. La crise identitaire commence là, parce que les études disent. Donc, oui. En fait, c'est même quand on pense avoir un enfant au niveau des difficultés avec la fertilité, mettons, ou tu si sais, après ça, on est enceinte, on vit des, des difficultés, ou on veut se faire rassurer. Donc oui, tout, 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 tout ça. Puis ensuite, ça serait jusqu'à la période 0,5 ans. C'est un peu ça la pire C'est grossesse à 0,5 ans.
1: Parfait. Merci. Ça va ça vraiment, comme tu
0: dis, la demande va être là, fait que c'est vraiment cool que vous y répondiez, puis ça va aider vraiment, clairement, beaucoup, beaucoup de parents là, dans leur identité, dans tout ça, parce qu'on le voit, là, même avec les petites modes de, de réseaux sociaux, là, de, de, de parents, on voit qu'il y a comme des, comment dire, des, des incompréhensions, de l'essoufflement, de la fatigue, des questionnements, des fois, qui, qui demeurent sans réponse, puis <rire> Comme tu dis, il y a de plus en plus euh, de réponses. Là. Je pense entre autres justement chemin Sarah Amel que tu as nommé, là, qui est tellement une grande aide là, pour, euh, pour les parents. C'est vraiment beau qu'il y ait ces, ces ressources-là. Plutôt qu'on soit démunis, seul à la maison, on dit que ça prend un village, puis le village maintenant, il n'est plus du tout physique, là, ou pratiquement plus. Mm -hmm. Donc, euh, ça prend d'autres formes de, de, de villages, puis ça, ça en fait vraiment partie.
2: Tellement. <rire> mm -hmm. mm -hmm. c'est ça. Les réseaux sociaux servent un peu à ça. Puis même que j'avais sorti une étude de Hull 2019, en tout cas, je pense que c'est un papier de maîtrise là, qui, qui a comme, été cherché des études par rapport aux parents qui utilisent des réseaux sociaux pour comme, se comparer, mais aussi se rassurer. Comme si c'était la banque d'information les réseaux sociaux maintenant. Fait que ça fait okay. juste du sens qu'il y a des professionnels de la santé qui sont là. Puis qui offrent des bonnes données, des, des données probantes, puis qui sont là pour donner les bonnes informations, puis déculpabiliser les gens aussi. Ça reste que c'est l'éducation, c'est accessible, puis on a la chance dans notre génération d'avoir accès à ça. Mm -hmm. Ça, c'est juste cool, que ce soit possible, en fait. Là. Puis oui, Sarah, c'est une perle, là, pas juste dans qu'est-ce qu'elle pose, mais comme <rire> personne. <là. Fait> que...
0: <rire> Tellement... Puis, euh, rentrons dans le creux du sujet. C'est quoi oui. les questions les plus euh, fréquentes que tu te fais euh, poser au sujet de la sexualité euh, dans le monde de la périnatalité? Mm -hmm.
2: euh, ben, je dirais que c'est surtout au niveau du postnatal. Euh, pourquoi j'ai plus de libido? Et je pense que ça, c'est vraiment important de venir le déconstruire. En fait, la libido, puis je, je le dis tout le temps dans euh, les podcasts, dans mes suivis. Euh, l'albido, en fait, ça a été créé. Le terme a été en fait mentionné par Freud. Puis Freud, je le tiens pas dans mon cœur personnellement. Euh, je pense que plusieurs personnes dans la sexo aussi, parce que euh, en fait, tout ce qui est au niveau de la sexualité féminine, c'est un peu mis de côté. Donc, l'albido, oui, effectivement, c'est par rapport au plaisir sexuel en tant que tel. Par contre, les femmes, pour que leur sexualité devienne mature, il faut que la sexualité du clitoris migre vers le vagin. Donc, c'est tout autour d'une sexualité qui, qui est dite pénétrative, en fait. Donc, maintenant aussi, avec les études que, genre, la pénétration, il y a très peu de femmes qui vont atteindre leur gaz de cette façon-là. Mm -hmm. Puis, anyway, si elles l'atteignent, c'est grâce au clitoris interne. Parce mm -hmm. qu'il n'y a pas de femme qui est vaginale, en fait. C'est toutes des femmes clitoridiennes, soit à l'interne, soit à l'externe. Donc, déjà, a priori, ce terme-là de la libido a été créé autour du plaisir des hommes. Donc, ça, c'est à venir déconstruire. Ensuite, on arrive dans le désir, qui d'ailleurs, euh, dans le fond, c'est ce qui est dans le DSM, au niveau du désir et de l'excitation sexuelle, qui sont deux termes qui sont super importants à venir quand même distinguer, mais aussi ensemble qu'on vient donner, euh, si on peut dire, le trouble sexuel. Mais okay. ça, par contre, c'est plus les psychothérapeutes. Moi, je ne fais pas ça, je suis en relation d'aide. Mais genre, au terme du DSM, ça reste quand même qu'on parle de désir, pas de libido, mettons. Okay. C'est quand même important de le dire. Fait qu'au niveau du désir, il y a plusieurs formes aussi de désir. Il y a plusieurs façons d'avoir du désir. Est-ce qu'il y a nécessairement de ne pas avoir envie d'avoir une relation pénétrative? Ça veut dire qu'on a moins de désir, mais qu'on a du désir ailleurs. Peut-être. Tu sais, peut-être qu'il y a une autre chose qui nous amène de l'excitation sexuelle. Fait que c'est comme tout à venir déconstruire, en fait. Fait que souvent, on se rend compte que est-ce que c'est vraiment un trouble sexuel? Pas nécessairement. Des fois, c'est vraiment juste qu'il y a trop de charge mentale. Il y a trop de changement. Y a il y a-tu trop de fatigue? Est-ce que je me sens déstabilisée dans mon rôle, dans mon identité? Est-ce que je me sens bien, moi, comme personne? Mon image corporelle, elle commence, finalement. Fait qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses à venir travailler, que c'est pas tant qu'il y a un trouble de désir, qu'il n'y a plus de libido. C'est simplement qu'il ben, y a des choses qui ont changé, puis là, il faut s'habituer, puis il faut juste trouver
1: un équilibre. Ouais, encore une fois la conception que tout devrait être comme avant aussi là mm -hmm. puis tu sais justement en tout cas j'aime vraiment le fait que tu nommes que il y a tellement de choses qui ont d'impact sur notre désir puis que c'est pas euh, pas juste quelque chose qui s'allume comme ça là à tout moment puis que même si on est super stressé ou on a quelque chose dans notre vie qui nous qui nous préoccupe plus comme allô avoir un nouveau bébé <rire> c'est comme normal qu'il y ait des choses qui soient affectées par ça aussi
2: Mm -hmm. Puis, tu sais, il y a le désir aussi réactif puis le désir spontané, qui sont deux formes de désirs différents. Puis les gens peuvent réagir de manière différente ou que ce soit comme une fois de temps en temps que ce soit différent. Le réactif, il faut vraiment qu'il y ait une stimulation. Alors que le spontané, ils font juste penser au plaisir que la sexualité peut leur apporter, puis là, ils vont ressentir une excitation sexuelle. Fait mm. Il y, a il y a deux formes de désir aussi que les personnes peuvent vivre. Ce pas parce que toi, tu as un désir spontané. Souvent, on va plus voir au niveau des hommes. Mais tu sais, ça peut être une femme aussi. Mais ça ne veut pas dire que ton ta partenaire va avoir un désir réactif aussi puis que lui pense déjà avoir un rapport sexuel avec toi. tu sais Ça prend des fois plus. Des fois, ça prend plus mmh. de câlin Des fois, ça prend plus d'espace même. Parce que la personne a besoin de se distancer puis d'une individualité pour être capable de se sentir bien puis en fait, apte à avoir un rapport sexuel Mutuelle en fait avec quelqu'un. Mm -hmm. qu Il y a tout de suite quand même à tenir en compte, mais c'est souvent une question d'environnement que je pense que c'est important de venir comme démystifier un peu c'est quoi qui se passe puis qu'est-ce qu'on peut venir mettre en place pour que la personne se sente bien à développer sa sexualité puis à apprendre sa nouvelle sexualité en fait concrètement.
0: Mm -hmm. C'est fascinant que qu'on est, est sans mots, on t'écoute. <rire> On apprend à mesure que, que tu parles.
2: Ouais, on est mieux. comme, donne en plus, on en veut plus. <rire> ben oui, mais tu sais, c'est vrai, la sexualité, c'est quand même complexe. Puis tu sais, c'est tellement unique à chaque personne. C'est très difficile de venir justement faire des études aussi par rapport à ça, parce que justement, il y a tellement d'unicité. Euh, chaque personne est différente. Fait que souvent, l'autre question qu'on me posait, c'est quoi la comme le nombre de relations sexuelles qu'on doit avoir pour être normal, mais il n'y en a pas de normes. Il n'y a pas de normes dans la sexualité, là. Genre, dans le sens que les kings, ça peut être quelque chose d'une norme pour quelqu'un, mais d'autres, non. Tant que c'est consen consensuel des deux côtés, il y a du consentement, il n'y en a pas de problème dans la sexualité, puis ça ne crée pas de détresse, puis ça ne crée pas de détresse aux autres, comme il n'y en a pas de problème dans la sexualité. Puis au niveau des, des, du temps, mettons, il n'y en a pas non plus, là. Il y a des gens qui peuvent avoir un rapport sexuel par année et être hyper épanouis dans leur sexualité parce que c'est parfait de même, ils sont bien là-dedans, ils vont venir connecter différemment parce que ça aussi, la sexualité, c'est une connexion. L'autre mm -hmm. personne, ça leur prend un rapport sexuel par semaine et c'est tellement juste comme <rire> propre à la personne qu'il n'y en a pas de normes, en fait. Souvent, on aime ça avoir une norme pour se sécuriser, comme la courbe de croissance avec les enfants, mettons. Mm -hmm. comme une norme, ça sert à ça. Une norme, ça sert à se sécuriser mais dans la sexualité, malheureusement, il n'y en a pas de normes, pas qui. Dans You ah, do you, ça, <rire> dans le fond.
0: Que si on se sécurise, on peut aussi se culpabiliser. Hein? Donc, euh, peut-être que voilà. ça viendra apporter ça. Là.
2: <rire> oui, vraiment. Puis, tu sais, mettons au niveau de la sexualité, plus comme pendant la grossesse, je pense que ça, c'est un gros morceau aussi, parce que le consentement, je pense que c'est quelque chose qu'on doit apprendre de a priori parce que c'est quelque chose qu'on va aussi apprendre à nos enfants. Fait que déjà de l'intégrer de quand on est enceinte par rapport à nos propres choix en tant que femme quand on va enfanter, par exemple, ou même pendant le suivi médical qu'on n'est pas nécessairement d'accord, ça nous permet justement de travailler à mettre en place notre consentement. Puis au niveau du rapport sexuel aussi, mettons qu'on n'est pas bien à avoir un rapport sexuel à notre conjoint parce que, ben, crime, ça rentre trop de place ou genre, je suis trop malade il faut apprendre justement à mettre des limites. Puis je pense que la grossesse, c'est une belle façon de venir mettre en place des limites, parce qu'après ça, on est tellement fatigué, on est tellement épuisé. C'est difficile justement de, de juste avoir pas de fog qui vient comme cacher notre, <rire> nos limites, en fait. C'est comme si on ne le sait pas trop.
1: Oui.
0: Ah, c'est vrai. Hein? Puis là, on a commencé là, avec les questions les plus fréquentes tout de suite en parlant du postpartum, mais là, tu la porte à la grossesse. On peut euh, y aller avec ça. On sait qu'on a souvent... Là, euh, comme doula, mais encore plus comme sexologue, j'imagine, des questions en lien avec la sexualité euh, durant la grossesse. Donc, on pourrait rentrer dans ce sujet-là. Euh, un petit classique là, qui, qui fait toujours sourire, mais qui est vraiment valide là, comme question, c'est euh, la question fréquemment posée par les partenaires. Est-ce que c'est possible de faire mal au bébé en faisant l'amour? Qu'est-ce que tu réponds quand, quand tu te fais poser cette question-là, toi? Non, il
2: n'y a pas de danger. <rire> mais oui, effectivement, <rire> c'est une question qui se pose quand même souvent. Euh, souvent avec les personnes qui ont euh, un très grand pénis, mettons, on peut dire, qu'ils ont peur, justement, de venir... Moi, j'aime ça dire que c'est comme le, le mythe du porc bébé. <rire> Mais c'est comme... <rire> Mais c'est vraiment un mythe, parce que, genre, on ne peut pas toucher au bébé. Puis même si, mettons, la, la personne a un long pénis, puis que, justement, il sera au col, ça reste qu'il y a quand même un bon nombre de centimètres qui vient séparer le col de la poche, en fait, du liquide amniotique. Puis il y a deux poches au liquide, tu sais, pour protéger le bébé et le liquide amniotique. Plus le liquide amniotique, plus le col qui se referme parce que le col il est fermé pour la grossesse. Ouais. Fait la seule manière, mettons, de pouvoir comme toucher au bébé, ça serait d'avoir justement le, le col, le bouchon muqueux, en fait, qui s'enlève. Donc, le col s'ouvre. Euh, Puis aussi que la, les poches des os sont crevées. Donc, il n'y a plus de barrière protectrice. Par contre, quand on est rendu là, c'est qu'on est rendu pas mal à accoucher. Euh, donc, ce n'est pas le temps de rentrer un pénis là, mettons. Ça, <rire> je ne dis rien, là, mais comme... Actuellement, non. Ça ne pas non plus. C'est ça. ça. Que, <rire> il y a tout ce côté-là quand même que je me dis, à ce moment-là, oui, peut-être que le bouchon muqueux va partir à un moment donné vers la fin de la grossesse. OK. Par contre, il y a quand même les poches protectrices. Il y a quand même un, un bon nombre de centimètres entre justement où est-ce que c'était est fermé, puis le bébé. Tu sais, comme le bébé peut être monté en plus dans, dans ton utérus. Mm -hmm. fait que, « No stress about that », tu sais, c'est vraiment important de, de vivre la sexualité pleinement. Puis, tu sais, c'est pas juste au niveau d'avoir peur de faire mal au bébé, il y a vraiment des hommes aussi qui ont de la difficulté à avoir leur partenaire enceinte. Puis ça, c'est tout à fait valide, là. Comme une femme ne veut peut-être pas avoir de rapport sexuel parce qu'elle veut se connecter à son corps et à son bébé, je sais pas. C'est comme un genre de, de « gambling ». On saura jamais tant qu'on l'a pas vécu. C'est unique à chaque personne, mais c'est de, de s'accompagner au travers de tout ça aussi de ne pas créer de la détresse à l'autre, mais de l'accompagner dans cette transition-là, parce que ça reste une crise identitaire en soi. Mm -hmm. Alors, on se questionne surtout, même sur notre sexualité, puis même sur notre partenaire en tant que tel. La personne change, ça peut faire super peur. Mm -hmm. C'est devenir se valider, en fait, on a, au niveau de tout ça, mais je dirais que c'est plus ça, ce, plus souvent ça que je vois au niveau du partenaire qui n'aime pas nécessairement voir son, son sa partenaire changer, mettons, plus mm -hmm. que j'ai peur de faire mal au bébé. On, on mm -hmm. s'en est quand même pas trop pire avec ça. C'est de moins <rire> en moins. mais on
1: c'est vrai qu'on dirait que c'est comme peut-être utiliser un peu en excuse là, avec un gros guillemet mais tu sais quelqu'un qui pourrait justement se sentir inconfortable ou euh, tu sais c'est quelque chose quand même que j'ai entendu là ben j'ai l'impression qu'on est trois tu sais surtout euh, plus vers la fin de la grossesse là mais tu sais j'ai l'impression qu'on mon bébé est là avec nous je trouve ça plus difficile de faire euh, de faire l'amour à ce moment-là puis là, il y a complètement un arrêt des relations sexuelles. Si ça convient aux deux, moi, je me dis, ben fine, ça vous convient, c'est parfait. Mais s'il y a des frustrations, à ce moment-là, qu'est-ce que tu conseilles à un couple comme ça? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour retrouver leur connexion s'ils ne la vivent pas dans leur sexualité, par pénétration, mettons? tombe
2: tu sais, au niveau de la frustration, premièrement, souvent, quand ça devient au niveau de la frustration, c'est qu'il y a des choses qui sont pas discutées. Fait la communication, c'est la première chose. Première chose à faire... Hey, « Je me sens pas bien, euh, genre je me sens frustrée, je comprends pas trop pourquoi. Euh, J'aimerais que tu m'expliques pourquoi est-ce on est plus distant. » Parce que des fois, c'est souvent ça, c'est une incompréhension. Dans la frustration, c'est de pas comprendre non plus. C'est comme une crainte aussi. « Fait, Ok, ma partenaire veut plus avoir de rapport sexuel avec moi. » mettons qu'on donne cet exemple-là, mais je ne comprends pas pourquoi ça allait bien dans les deux premiers trimestres. Pourquoi est-ce que là, tout d'un coup, elle veut plus? Et on discute mmh. pas, puis on crée des frustrations de part et d'autre, puis là, ça, ça enclenche quelque chose de plus gros. » Donc, discuter. A priori, c'est ça. Après ça, de voir c'est quoi les besoins, c'est quoi les attentes. Donc, mettons que euh, la personne se sent trop, comme tu te dis l'exemple, euh, bien, juste de partager ce sentiment-là. « Hey, je me, je me sens comme à trois quand on a un rapport sexuel comme ça. Est-ce qu'on peut trouver d'autres alternatives pour connecter? » Puis, de ramener à quel point la sexualité, c'est la connexion aussi. mais je te dirais que le best des best, s'il y a trop de frustration, qu'on n'est pas capable de communiquer, bien, ça serait de consulter. Et oui. même avant même que ça l'explose, tu consulter, c'est pas juste quand on, on a une problématique nécessairement, c'est de venir trouver un équilibre je pense que pendant la grossesse puis pendant la période en fait périnatale au complet c'est juste ça qu'on doit faire, trouver de l'équilibre donc okay. il y a ça mais je dirais la discussion, l'ouverture ça dépend tellement des besoins des gens puis des attentes aussi puis comment est-ce que leur couple, est, c'est quoi leur dynamique mais oui. Et, il n'y a pas vraiment de réponse fixe, mais je pense que c'est juste d'essayer de, de, de se comprendre en fait
0: c'est intéressant, ça, que tu nommes que, dans le fond, tu n'as pas besoin d'attendre que le problème survienne, voire éclate, avant d'aller euh, consulter une sexologue. Là. Donc, tu peux, euh, mettons, euh, préventivement, euh, tu sais que es, tu tombes enceinte, tu sais, je ne sais pas, quelqu'un qui a facilement des problèmes euh, avec l'image de son corps ou avec l'image mm -hmm. euh, du corps de son, son ou sa partenaire, on pourrait déjà, à ce moment-là, aller consulter pour essayer de garder un équilibre, de le conserver, de, de s'adapter à tous ces changements-là et tout ça. Là.
2: Oui, vraiment. mais J'aime dire à mes clientes que je suis comme un boutin... Un boutin, mon Dieu! <rire> un bottin <rire> à outils! <rire> un bottin à outils! Dans le sens qu'ils peuvent piger les outils nécessaires qu'ils ont besoin. Moi, j'ai plein d'informations à leur donner, j'ai plein d'outils à leur donner, puis euh, de l'aide, en fait, mais c'est eux qui les appliquent après ça. T'sais, moi, je suis là pour leur donner justement du bagage, puis des, des choses à mettre dans leur sac à dos qu'ils n'avaient peut-être pas avant. De vivre cette expérience-là. Fait qu'effectivement, ça peut être vraiment de manière préventive. Puis je pense que c'est très important, le préventif, avant même que d'intervenir. Tu souvent, c'est un peu la notion qu'on oublie que la prévention est pas importante, même au niveau d'éducation à la sexualité. C'est bien plus important de prévenir avec l'éducation à la sexualité que de devoir intervenir parce que, mettons, il y a eu agression sexuelle. Fait qu'il y a toutes mm -hmm. ces notions-là, quand même, qui sont hyper importantes de faire des parallèles aussi. Mais oui, tu sais, j'ai de la misère avec mon estime corporelle, je veux avoir un enfant. J'aimerais ça travailler ce problème-là tout de suite. Mm -hmm. Fine, let's do it. C'est quand même important de le faire. Puis Tout le monde a besoin de travailler l'estime de soi, l'image corporelle,
1: ça fait juste du bien d'avoir un espace sécuritaire pour en parler aussi. Moi, ouais, je trouve ça intéressant okay. ce que tu nommes parce que, tu sais, c'est... On dirait que la conception euh, que j'entends de la, de la sexologue ou, euh, tu sais c'est, ben, ah, oh, j'ai pas de problème de lubrification, tu sais, un problème physique, tu sais, j'ai pas de problème mmh. d'érection, pourquoi j'irais voir une sexologue, mais il y a tout l'aspect émotif, tu sais, nommé l'image corporelle, ça en fait partie aussi, tu sais, c'est un peu comme ça qu'on a qu'on apprivoise aussi notre sexualité, c'est si est-ce est qu'on est bien dans notre corps en premier. Après ça, on explore autre, un autre niveau, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, justement, les gens qui vivent des défis plus émo, émotionnels, émotifs, en, face à leur sexualité, ça peut être aussi une façon, euh, une ressource à aller voir, tu sais, d'aller consulter des sexologues.
2: Absolument. Ben, comme je disais tantôt, il y a six dimensions à la sexualité. Je référerai à mon post Instagram parce que genre, on préfère un podcast mm. complet là-dessus. Là, mais il y a six dimensions à la sexualité. Puis, puis moi, il faut que j'évalue ces six dimensions-là quand je fais une évaluation sexologique. Souvent, les gens arrivent en me disant « j'ai plus de libido » puis ils pensent parler juste de qu ce qui passe dans le lit. Absolument pas. La sexualité, c'est l'ensemble de ta vie en, en tant que telle. Qu'est-ce qui vient toucher ton identité, les différentes sphères de ta vie Qu'est-ce que tu penses au niveau, justement, social? C'est quoi pour toi le consentement? Qu'est-ce que tu as eu comme éducation à la sexualité? Comment est-ce que ça se passe dans ta vie? Comment tu es capable de mettre tes limites? T'es-tu capable de t'affirmer? Il y a plein de choses à explorer dans la sexologie. C'est tellement pas juste le rapport sexuel. Puis ça, c'est tellement important de venir comme enlever cette vision-là de la sexologie. C'est comme c'est tellement pas que ça. Souvent, on va aborder, pendant l'évaluation sexologique, par les deux, trois premières rencontres. Là, on va plus parler au niveau du sexe, mais on, en, on réaborde pas ça avant... Des fois, il se euh, rencontrent 16 rencontres. Là. Oh, quand même. Il y a d'autres choses à venir aborder. Puis des fois, on aborde que, mettons, on vient équilibrer au niveau de la charge mentale. On vient équilibrer au niveau euh, de l'affirmation de soi, l'image corporelle. Puis là, hop, les rapports sexuels reviennent. Hey, je me sens tellement mieux. C'est venu tout seul. Oui, mm -hmm. ça se peut. Ça mm -hmm. se peut que ce soit juste ça. Tu juste des petits blocages. Puis l'organe sexuel le plus important, c'est le cerveau. Fait que s'il y a des blocages au niveau du cerveau, c'est là qu'il faut travailler d'abord.
1: C'est super
0: intéressant. Vraiment. Si on rentre dans le plus, côté plus technique, quand on, toujours là euh, à propos de la grossesse, est-ce que il mm -hmm. euh, y a des positions à éviter, à favoriser euh, au, au niveau des rapports sexuels
2: ben, je te dirais que c'est pas vraiment. En fait, c'est comme un peu le sport, Et dans le sens qu'il y a des femmes qui vont s'entraîner jusqu'à la fin de leur grossesse puis ça va bien aller parce qu'ils l'ont toujours fait, puis genre c'était correct. Euh, ça dépend comment tu te sens dans ton corps aussi. Est-ce que c'est moins confortable? Est-ce que tu te sens plus tiré sur le côté quand tu as telle position? Je pense que c'est de s'écouter, d'écouter son corps. Il euh, n'y a pas de position à proscrire. Euh, bon, Il y a des positions qu'on peut plus comme toucher le col, si on peut dire que ça peut être plus inconfortable, mettons, euh, vers la fin de la grossesse. Mais si ça te va puis que, que tu n'as pas mal puis que tu ne sens pas de douleur ou d'inconfort, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de, 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 de complications médicales que le médecin te dit de ne pas faire de sexualité,
1: Mm -hmm. C'est correct. Puis des douleurs, justement, là, dans des positions que avant d'être enceinte, tu n'avais aucun problème, et là, tout d'un coup, tu es enceinte, ton corps a changé, tu as un bébé, et là, cette même position-là te fait mal. Ça peut être normal, ça aussi. Hein? Absolument. Mais oui, tout ouais.
2: ton corps change, tout est plus sensible, il y a plus de sensibilité au niveau du vagin et du col aussi. Euh, il y a plus aussi d'apports de, de, sanguins au niveau du vagin, des organes génitaux donc il peut y avoir plus de saignements. Ça, il n'y a pas de danger. S'il y a des petits spottings à la fin, c'est complètement normal. C'est juste qu'il y a plus d'apports de sang là. Euh, S'il y a beaucoup de saignements, non. Là. Évidemment, il faut, faut aller à l'urgence ou appeler un médecin. Mais euh, à part ça, la sexualité est safe pour ça aussi. Euh, ce qui peut arriver par contre, aussi c'est des petites micro-contractions parce qu'il faut comprendre que le stocine, c'est ce qui... En fait, ce qui est activé lors euh, d'orgasme. Donc, mm -hmm. c'est la même chose que lorsqu'on a des contractions, mais ce n'est pas à la même dose, on s'entend. C'est comme des micro-contractions. Mais ça, on en a euh, tout le temps quand on a des orgasmes. C'est juste qu'on ne le sent pas nécessairement parce que, justement, comme tout est placé, si on peut dire, c'est moins sensible, en fait, concrètement. Mais on, quand on a un orgasme, on a des microcontractions au niveau du vagin, au niveau de l'utérus. Ça sert à amener le sperme vers les, les ovaires. Puis, de fallop, etc., etc. Ça fait que ça a une fonction quand même qui est biologique. Mais ah. euh, oui, fait que c'est normal de ressentir des fois des inconforts, des petits après avoir eu des rapports sexuels comme des genres de contractions, mais plus des, des douleurs menstruelles. Fait on fait qu'on voit souvent ça aussi. Là. Mais si ça ne se place pas ou que ce n'est pas mettons, récurrent, puis ce n'est pas comme deux ou trois minutes, il n'y a pas de danger. C'est des microcontractions, c'est juste que tu es plus sensible à, à l'ocytocine, en fait. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Puis la fameuse relaxine aussi, là qui vient euh, justement ramollir un peu les articulations du bassin et des hanches, ça peut venir aussi euh, créer certains inconforts. Puis parlant euh, d'hormones, justement, euh, t'as nommé... Euh, L'ocytocine, on vient de nommer un peu euh, la relaxine. Ça serait quoi les hormones en jeu ma majoritairement quand on conçoit un bébé, qu'on peut aussi retrouver, euh, parce qu'on en a parlé un petit peu, moi et Alex, dans un autre podcast, mais c'est quand même des hormones qui sont vraiment importantes aussi pour l'enfantement, pour la fin de la grossesse. Fait que si tu voulais nous en parler un petit peu, là, on, serait, euh, on serait rendu je oui,
2: pense Absolument. Mm -hmm. Bien, en fait, il y a la progestérone qui l'estrogène vont vraiment être en haute quantité quand on va être enceinte. Il va y avoir l'ocytocine, puis aussi euh, la prolactine, le préparé justement à l'allaitement. Euh, quand on est justement dans l'accouchement, ben, ça va être vraiment comme le système qui va comme, être activé. Fait il faut vraiment être bien. <rire> Souvent, on, on va être um, stressé là, pour l'accouchement, mais c'est de toujours se rappeler qu'on est bien. Mais ça, des filles, je suis sûre que vous, vous l'abordez vraiment bien, lui, sur vos <rire> réseaux sociaux. Mais tu sais, il faut être bien, il faut être dans la pleine conscience. C'est un peu le genre, le même, de, le même mindset qu'on doit avoir quand on a un rapport sexuel parce qu'il faut activer le système nerveux parasympathique dans lequel on est dans la plénitude, qu'on est bien, qu'on est dans le bien-être, qu'on est dans la, la relaxation, tu sais. Puis, en fait, c est, c est, ça prend ça pour accoucher, dans le fond, de manière très douce, on peut dire, même si on pas que c'est très intense, là. Comme un niveau d'intensité, mais de douceur. Mais je pense que c'est un peu parallèle avec la sexualité aussi, parce que ça peut être aussi ça. Mais, oui. au moins, c'est un peu comme tout ensemble. Puis, lorsque, en fait, le placenta est délivré, ben, on va embarquer sur la prolactine, en fait, là, au niveau, justement, de pour installer l'allaitement. Puis, il va y avoir une chute drastique au niveau des hormones, de l'estrogène et de la progestérone. Mais je te dirais que c'est plus l'estrogène qui va paraître. C'est là qu'on va voir plus au niveau des façons postpartum, baby blues, euh, que ça va être plus difficile au niveau de l'humeur. Puis, j'avais lu une étude aussi qui avait dit que l'avoir, en fait, le placenta qui se délivre en, en postnatale, c'est aussi pire qu'une ablation des ovaires. Donc, ménopause et postpartum, ça se ressemble quand même pas pire. C'est juste qu'à un moment donné, ça revient. Après ça, la prolactine va venir inhiber les autres hormones. Donc, ça va faire en sorte que justement, ben, on ne va pas avoir des règles à un certain moment parce que la prolactine va être trop sécrétée pour pouvoir produire du lait pour le bébé pour que ce soit possible. Pis. Mais c'est toute une fonction aussi euh, archaïque, on peut dire. Parce ouais. que dans le temps, dans les hommes, des hommes magnons on peut dire, là, qui se promenaient, mm -hmm. là, qui étaient nomades, ça servait justement à ce que, ben plus longtemps on allait l'enfant, ben il y avait moins de procréation. T'sais. Donc, ça permettait justement de se déplacer dans ce temps-là
0: ouais. et de, faire des... mm -hmm. ça, de distancer les enfants entre les enfants parce que si euh, on retombait tout le temps enceinte, là, avant que la, la protection existe, ben, un mois euh, après avoir eu un enfant, ça serait un petit peu euh, intense là, pour leur vie. Ouais.
2: <rire> C'est même, tu eu... c'est loin, loin, loin. C'est comme quand on était encore des homo sapiens sapiens là, qui ont se déplacé ouais. là, de, de <rire> continent en continent. Ça servait à ça. C'est très, 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 très vieux que ça servait à ça. C'est quand même une fonction biologique. Ça sert à quelque chose. Quand on n'allait pas puis que la prolactine n'est pas tant stimulée, euh, c'est ben, clairement que l'estrogène va remonter plus rapidement. Mais on va quand même sécréter de la prolactine et de avec nos enfants parce qu'on va materner, on va coller. On va... Fait tout ça, quand même, ça tient dans le postpartum. Puis ça reste que l'estrogène va avoir descendu tellement drastiquement que ça peut prendre un petit temps euh, avant qu'il remonte. Là. Oui,
1: ouais. oui. Vraiment. Tantôt, tu as dit quelque chose. J'ai tellement. On dirait que c'était comme la première fois que je, je voyais cette image-là. Mais euh, je pense que tu parlais, tu sais, justement, là, du build-up qui arrive. Euh, tu au début, on commence doucement, puis après ça, ça devient intense. Puis je me disais. Ben, c'est vraiment la même chose avec l'accouchement et la sexualité. Tu sais, si tu commences à te masturber ou à une relation sexuelle aussi intense et rapide et euh, qu'à la fin, quand tu es très proche de l'orgasme, puis que tu commences comme ça, c'est assez intense. Me dire, je pense pas que tu vas avoir du plaisir. Là. Il faut que ça commence doucement, puis que ça augmente. Mais c'est vraiment la même chose pour l'accouchement. il faut que ça commence doucement parce que si on commençait aussi intense qu'à la fin, quand on est proche de pousser notre bébé, je pense qu'il n'y aurait personne qui, qui aurait justement, <rire> qui apprécierait ces moments-là. Fait que ça commence doucement et ça s'intensifie tranquillement. Fait j'ai vraiment comme vu l'analogie entre la sexualité, c'est le moment où tu qu'on soit ton bébé, puis la naissance, c'est tellement un parallèle qui est frappant pour moi, puis euh, avant d'être doulant, on dirait « je le voyais pas », ça. Que c'est vraiment la continuité, dans le fond, c'est comme l'expérience qui se reproduit, mais au lieu de rentrer le bébé, on le fait sortir, tu sais. Fait que je trouvais ça vraiment Et... comme puissant.
2: Oui, vraiment. Puis, tu sais, j'entends des gens se dire « Ouais, mais moi, des fois, j'aime ça les petites bêtes intenses puis ça va. Oui, of course. » Mais c'est plus <rire> tant au niveau de l'intensité causée par le stress, on peut dire. Mettons que c'est vraiment, vraiment stressant. Puis, le stress, tu vas venir aller dans le système sympathique. Donc, tu vas venir apporter ton sang aux mauvaises organes, on peut dire, mais au bon, parce que ton corps veut se protéger. Donc, au niveau du cœur, des poumons, ouais, tu sais, va être protégé il veut se protéger le corps. Fait il a pas le temps d'envoyer du sang aux organes génitaux. Mm -hmm. C'est un peu la même chose au niveau comme, de l'accouchement. Il que faut, que, faut que ça circule, il faut que ton corps circule. Il ne faut pas qu'il soit juste stocké à essayer de te de, de faire survivre, si on peut dire. Mm -hmm. Tu vas survivre, c'est juste qu'il faut que tu suives justement le vibe de ton corps. Il faut, faut que tu l'écoutes. en fait, Comme dans la sexualité, il faut que écoutes ton corps pour avoir du plaisir. Il faut que tu écoutes ton corps pour être bien dans ton accouchement. aussi, Ça reste essayer de posséder ton corps dans cette expérience-là. C'est tellement «powerful ». Ouais.
0: Vraiment. Donc, c'est pas étonnant, tu quand on voit toutes les, les comparaisons qu'il y a à faire entre la sexualité et l'enfantement, que euh, de constater qu'on a besoin des mêmes genres d'ambiance, des mêmes genres d'environnement pour euh, que les oui. deux se, se passent bien. C'est vraiment un Oui, bon
2: <rire> C'est de voir à quel point, que, tu sais, c'est sexologique aussi. Ah, tu sais, mm -hmm. la périnatale, c'est extrêmement sexologique parce qu'effectivement, c'est une continuité de la sexualité. Mm -hmm. Fait que, oui, pendant la grossesse en tant que telle, après ça à l'accouchement, mais même après... Parce qu'après ça, c'est devenir justement devenir un parent, en de tout ça, fait que dans notre identité, mais nos enfants aussi de leur apprendre des choses dans l'éducation à la sexualité. Fait que mettons qu'on n'a pas appris au niveau de la sexualité, parce que de pas avoir d'éducation sexuelle, en passant, c'est une forme d'éducation à la sexualité. On enseigne mm -hmm. les tabous, on enseigne justement le fait que c'est caché, que c'est stressant, que ça fait peur. Ça reste une éducation en soi. Faut qu'on apprenne à nos enfants, puis nous apprendre à nous-mêmes si on a appris justement que c'est un tabou, que ça l'est pas, puis que c'est correct d'en parler. Fait que, par exemple, je vais loin là, par rapport à ça, mais mettons, les parents qui changent des couches. Ah, ben, je, je lave ton pénis, mettons, juste pour être capable de dire les mots pour que ça soit de mmh. moins en moins comme ça ne semble pas bien de le dire. Pour venir apprendre, justement, il faut que ton cerveau apprenne. C'est un peu ça la, la notion, en fait. <rire>
1: ben oui. Ah,
2: c'est vrai ça.
1: Pas besoin d'un moment euh... assis où tu es ah, en train d'enseigner à ton enfant les parties du corps. Puis là, on va parler de sexualité, tu sais, c'est vraiment dans le day-to-day, -day, les petites mmh. choses que tu fais c'est fou, l'intéressant.
2: Oui, puis ils comprennent pas, oui. nécessairement, ils sont comme... Pour eux, là, mettons, un pénis, c'est aussi banal que, genre, une main. <rire> fait que c'est juste que ça leur permet, justement, de venir se détendre, autant qu'une suce, mettons. Mm -hmm. Fait que, eux autres, faut pas le voir dans nos lunettes d'adulte. Faut le voir comme un enfant qui, lui, c'est juste une manière de se détendre, Puis d'enseigner, après ça, l'intimité qui va permettre, justement, d'enseigner et d'intégrer le consentement. Mmh. c'est toute une continuité qui est super intéressante puis pertinente. c'est pour ça que je trouve important de venir le travailler pendant la grossesse, surtout le consentement, parce que. et Puis je pense que vous le voyez souvent, les filles, là, mais tu au niveau des limites, au niveau de l'alliance obstrucaire, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est présent. Déjà, souvent, c'est qu'on va voir que les gens vont pas être capables de mettre des limites puis d'exprimer, de, mettons, que c'est pas correct ce qu'ils vivent. Ils vont même pas le savoir nécessairement que c'est pas correct. Parce que c'est mmh. comme on est tellement pas enseigné au niveau des limites, au niveau du consentement. On ne l'a tellement pas appris qu'on fait juste comme être un peu euh, victime de notre expérience, surtout dans le domaine plus médical. Quoi qu'il y a des belles expériences, ça existe, là, mais c'est souvent ça qu'on va voir. Puis souvent, ça ne va pas se rendre jusqu'à la plaine parce que, bon, institution et tout et tout. Mais voilà. Que je pense que ça, c'est full important. Puis c'est important pour ta propre expérience parce que les, les accouchements traumatiques, ben, ça a un impact sur ta sexualité à la suite. Ça, c'est certain.
1: Oui,
0: Mais ben oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Euh, tu parlais là, justement là, du, du stress, de la pression qu'on peut mettre, euh, des, des limites floues par rapport au consentement. Euh, mm -hmm. Souvent, euh, vers la fin euh, de la grossesse, on a hâte euh, d'enfanter. Et euh, un des trucs qui est véhiculé, c'est d'avoir de, des relations sexuelles. Hein? C'est vraiment un truc euh, classique. Ça mm -hmm. fonctionne. Euh, moi, je l'ai vécu personnellement là, que ça a super bien fonctionné. Donc, euh, même moi, je, je le nomme là, ce truc-là. Euh, est-ce qu'il faut se mettre ce, ce stress-là? Des fois, enceinte, on est surtout à 40 semaines. Là, on n'a peut-être pas envie euh, de vivre des relations sexuelles. Il y en a que oui, il y en a que non. Donc, euh, qu'est-ce que ça as à dire à ce niveau-là à tes clients? Oui.
2: Bien, en fait, je pense que c'est important de déconstruire pourquoi est-ce qu'on a le rapport sexuel. C'est quoi la raison qu'on le fait? Donc, on veut accoucher, mais qu'est-ce que ça permet pour accoucher? Ça permet justement d'avoir une sécrétion d'hormones. Donc, on va parler de citocine par l'orgasme, donc il faut être capable d'atteindre l'orgasme, mais aussi de euh, prostaglandine, donc qui est dans le sperme. Fait que ça, ça permet justement de ramollir le col et tout et tout. Par contre, au niveau de l'orgasme, au niveau de, euh, des effets positifs d'avoir un rapport sexuel en fin de grossesse, c'est qu'il faut que tu sécrètes le bon système nerveux, qui est le parasympathique. Fait que Si tu es stressé et que tu n'as pas envie d'avoir un rapport sexuel, que tu le fais à contre-courant, que tu le fais juste pour accoucher, pas nécessairement parce que tu veux te détendre et que tu veux juste être bien, que tu as envie de le faire, euh, c'est contre-productif. Ça va juste venir encore plus stressé puis ça va juste faire absolument rien, en fait, concrètement. Euh, ça ne va pas apporter nécessairement bienfait. Bon, effectivement, il y en a qui ça fonctionne, mais chaque cas est différent, mais ça reste que d'avoir un, un rapport sexuel alors que ça ne nous tente pas, qu'on n'en a pas envie, ça ne vaut pas la peine. Tu peux écouter un film drôle sans en sécréter de l'ocytocine, <rire> dans le sens que c'est correct de faire autre chose, tu sais. Eh, tu peux euh, faire une marche puis avoir bien du plaisir, revoir un petit bébé passer dans une poussette puis elle tout ça bien, bien cute. Euh, un... En business, ça va bien se passer. Fais pas obligé d'avoir un rapport sexuel si tu ne sens pas bien puis que ça, ça te fait sentir euh, tout croche d'en avoir un, justement. Puis la prostaglandine, souvent, on va mettre un gros euh, « oh oui, l'ospienne, ça sert à quelque chose, de vivre la prostaglandine. » Mais tu sais au final, quand tu te fais checker le col, il ben, y en a de la prostaglandine dans le gel puis tu vas pas accoucher sans hein, parce que tu t'es fait checker l'école au médecin, là. Mmh. Okay. il <rire> y a toujours des nuances. OK, ça, si bon, t'as envie d'avoir un rapport sexuel, t'as un orgasme, un moment de connexion, il est full intense, puis oui, il y a éjaculation à l'interne, puis bon, ça fonctionne, tant mieux. Genre, ça te tente, do it. Ça te tente pas, écoute un film drôle. Moi, c'est ce que je
0: <rire> C'est vraiment un bon conseil.
2: <rire> <rire> mais oui, mais... C'est important. Il y a plein de façons de sécréter l'ocytocine, puis juste s'entraîner, mettons. Puis souvent, c'est un peu ça que, que je vais avoir en suivi. C'est comme, ben là, ça ne peut pas être aussi intense que d'avoir un rapport sexuel. Dans le c'est quoi qu'on retrouve dans un rapport sexuel? Oui, l'ocytocine, mais il y a aussi la connexion. C'est ce qu'on va rechercher. Puis il y a possibilité de l'avoir de d'autres façons. Peut-être que d'avoir un super en amoureux, puis d'avoir une discussion deep euh, avant d'avoir le bébé, puis ça vous connecte en tant que tel, puis ça va sécréter de l'ocytocine qui crée avec le moment parce que justement t'as tellement passé une belle soirée que t'as tellement été bien t'as été dans la plénitude ben ton bébé va sécréter les hormones pis le, le travail va se faire hein, tu sais ça reste quand même ça peut être très naturel aussi là
1: Ouais. on parle beaucoup de 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 cytocine, t'sais, qui est l'hormone du bonheur, à quel point ça te fait sentir bien puis comme relation sexuelle égale théoriquement, ben en tout cas, on l'espère hein, dans la majorité des cas que tu es bien, que tu tu sais dans mm -hmm. le bonheur et tout. Alors que à l'opposé, uh, citocine, c'est aussi contraction, puis souvent les femmes associent contraction avec euh, douleur et euh, euh, <rire> désagrément. <rire> oui. euh, ouais, c'est comme un peu la connotation qui ne fit pas ensemble, qu'on entend souvent. Euh, J'aimerais ça qu'on aborde un peu euh, peut-être les naissances orgasmiques. Euh, comment mm -hmm. est-ce qu'une femme peut se rendre justement à ressentir du plaisir? Euh, Puis quel genre de plaisir est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est vraiment le même plaisir que quand on a un orgasme au niveau plus sexuel lors d'un rapport sexuel ou c'est différent? Euh, Qu'est-ce que tu as à nous dire un peu là-dessus?
2: Euh, je pense que c'est plus au niveau, justement, de, euh, à la fin, là, mettons, l'accouchement orgasmique, ça va être la délivrance. c'est comme au niveau, justement, tu d'un orgasme à la fin, il y a une fin, puis ça va sécréter des hormones. Donc, clairement, on va avoir eu l'ocytocine qui va avoir été là tout le long, qui est le même que, justement, comme des orgasmes. Donc, ça s'est relié ensemble. C'est plus pour ça qu'on parle justement au niveau orgasmique, parce que ça va insécriter les mêmes hormones. Ça peut apporter un certain plaisir chez une personne aussi, euh, justement de sentir euh, le plein pouvoir de son corps, d'être en possession de son corps, d'avoir de l'empowerment aussi. Ça peut apporter justement ce sentiment-là gratifiant. Euh, mais aussi, au niveau plus biologique, physiologique, si on enlève plus le côté psychologique, euh, ben, il y a le risque qui est dans le canal. Fait que, nécessairement, quand le bébé passe, quand la tête passe, mais ça va venir stimuler le en interne Donc, nécessairement, ça permet aussi que ce soit moins douloureux. Ça a là, cette fonction-là aussi, euh, le critérisme. Donc, euh, clairement que ça, ça peut avoir un impact. Il y a des femmes qui sont plus sensibles, puis peut-être que justement, cette délivrance-là va être en lien avec un orgasme plus génital, mais ça peut être un orgasme très psychologique aussi. Là. Mm -hmm. Il y a des femmes qui peuvent avoir des orgasmes qui vont se faire toucher, des hommes aussi même d'ailleurs. C'est très, très, très nuancé. Ça dépend comment tu te sens, en fait. T'sais, un orgasme, il faut que tu sois bien dans ta tête et dans ton corps. Euh, mm -hmm. Un orgasme, ce n'est que, justement, les contractions au niveau des organes génitaux. Soit on va voir ça plus au niveau des, des agressions sexuelles. T'sais, les gens vont ressentir quelque chose parce que c'est un réflexe, plus qu'autre chose. Mm -hmm. Mais c'est devenir déculpabilisé. Donc, tu peux ressentir aussi du plaisir, mais que c'est un orgasme et non un orgasme. Fait que c'est de aussi distinguer tout ça. Ça dépend comment ton cerveau l'a perçu aussi. Fait il y a ça. Puis même au niveau de l'allaitement, je veux dire, l'allaitement, c'est de l'ocytocine aussi, puis de la prolactine. Mmh. Il y a des femmes qui ont des orgasmes en allaitant. On n'en parle pas. Ça arrive quand même pas peu souvent. Là. Ça arrive quand même. ça arrive quand même. Fait que c'est devenir déculpabilisé, tout ça. C'est pas c'est pas incestueux d'avoir un orgasme pendant ton accouchement ou pendant l'allaitement. C'est juste ton corps qui travaille. Après ça, si toi, dans ta tête, t'as pas ressenti que c'était un orgasme, puis que t'es pas en cohésion avec ça... Well, c'est juste encore corps qui a une réaction, en fait. Mm » -hmm.
0: mm -hmm. Ça fait réflexe, sens, comment je l'explique, là? Oui, c'est ça. Ouais, mais oui, tout à fait. Euh, puis sans parler là, nécessairement de, de naissance organisme, orgasmique ou de la, la délivrance, on entend aussi de plus en plus parler de la masturbation durant l'accouchement mm -hmm. euh, comme méthode pour travailler avec la douleur. Qu'est-ce que tu as à dire à ce niveau-là?
2: Euh, J'ai pas tant lu d'études là-dessus, je vous dirais, bien honnêtement. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Je sais que c'est une façon de justement ben, apaiser la douleur, comme de stimuler les mamelons aussi. Puis justement, ça peut aider à venir enclencher les contractions, tu plus de cytocine, mais tu au final, si t'es pas à l'aise de toucher ton clitoris ou de toucher tes mamelons, puis que c'était mieux justement être dans ton petit cocon, écouter de la musique douce, tu le but, c'est de venir sécréter les hormones nécessaires à ce qui y ait un accouchement apaisant, puis dans tout ce que tu as envie d'avoir, euh, qui soit aussi cohérent dans tes valeurs. Fait que si... La personne est à l'aise d'avoir justement de se toucher plus de risques que ça peut aider. Well, oui, ça peut très bien aider comme n'importe quelle autre stratégie, mais il faut vraiment que tu sois bien de le faire parce que sinon.
1: Mm. On... Oui. Ouais. Ben, tu sais, oui. plus, de, plus de sécrétion de cystocine égale aussi théoriquement plus d'endorphine. Fait que tu sais, quand tu passes aussi dans cette espèce d'état altéré là où tu es comme plus dans le bien-être et euh, vraiment zen, ben je peux je peux l'imaginer, on dirait, tu sais, justement, là, oui. euh, que c'est pas... Tu sais, oui, il y a le, le côté physique et biologique, comme tu le nommes, mais il y a aussi une grosse, un gros aspect mental, tu sais. Si t'es vraiment dans le, le la relaxation et le bien-être, ça je pense qu'il y a plus de chances que ça arrive. Puis, tu sais, mm -hmm. je peux faire peut-être un, un aparté avec une expérience personnelle, mais quand, mettons, euh, à la fin de ma grossesse, de ma fille... Euh, tu sais je me, je me souviens de vouloir tellement tellement accoucher là puis là j'avais entendu là, la technique de stimulation des seins qui est tellement moins tabou on s'entend on entend tout le temps de, de stimuler les mamelons de faire du tirelet. personne n'en dit rien pourtant alors que c'est quand même euh, tu sais ça peut être quand même sexuel aussi euh, mm -hmm. puis je me souviens d'être assis là devant la télé à regarder un vidéo d'une doula qui expliquait sur YouTube comment faire pour euh, stimuler les mamelons pour euh, essayer de déclencher un travail puis ça me tentait tellement pas là tu sais, j'étais là hein, pendant 20 minutes à me stimuler les mamelons, alors que pourtant, pendant une relation sexuelle, pour moi, c'est quand même une zone érogène. Mais là, dans cette situation-là, ça me parlait pas pantoute. J'étais comme « Non, mm -hmm. ça, ça marche pas ». Donc, tu sais, ouais. à quel point quelque chose peut être vraiment, dépendamment du contexte, de toute notre implication émotive aussi, ça peut vraiment être complètement différent, là. Oui, mais tu sais, même
2: par rapport à ça, justement, comme tu dis, si t'attends pas de te toucher les seins, c'est correct, là, tu sais, c'est de pas tout suivre les choses que tu n'as pas envie de faire non plus, si tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu ne le fais pas, puis c'est tout. C'est la même chose au niveau de l'allaitement. Mettons que tu es stressé parce que tu n'es juste pas bien, l'allaitement, ça peut prendre plus de temps à s'installer, ou ça peut être plus mm -hmm. difficile, plus que tu es stressé. Puis souvent, on va voir justement au niveau hospitalier, les personnes vont tellement être stressées, que ça va être difficile d'installer l'allaitement à, à l'hôpital, mais à la maison, oh, ils sont tellement sécures que là, « Ouf, ok, c'est parfait, ça, va, ça se passe super bien finalement. » tu sais, il faut être sécurisé pour que mmh. ça fonctionne. Bon, je dis l'allaitement en tant que tel comme exemple à partir, mais il y a tellement d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte qu'un allaitement, ça ne fonctionne pas et que ça chie, là, Mais quand même, je pense qu'il est important de le nommer que d'être « secure » puis de ne pas être stressé, c'est comme la base d'accoucher allaiter. allaiter Mais oui. Euh, en, dans tous tout, tout les cas, il faut, faut le faire. Puis tu sais, ce n'est pas, pas d'être irréaliste et de se dire « OK, mais... »« J'ai pas peur d'être stressée de bord. Non, absolument pas. C'est normal d'être stressée parce que c'est une expérience qui est nouvelle. Mais c'est correct de venir aussi se valider dans tout ça puis de, de le dire justement. ok Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai envie justement de, de faire plein de choses? C'est parce que je suis stressée. Qu'est-ce que je peux faire avec ce stress-là? Qu'est-ce que, qu que je peux faire pour venir m'apaiser? qu'il y a toutes ces, ces choses-là à venir mettre en place aussi. C'est de venir mmh. reconnaître aussi ce sentiment-là parce que souvent, on ne va pas le reconnaître. On va faire « Mais non, c'est correct. Là, tout le monde le vit de toute façon. le fait que, faut que je passe par-dessus, puis non, c'était si stressé. aller valide-toi, ok, je suis stressée, j'ai le droit d'être stressée, ok, mm -hmm. maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça?
0: Exactement, un peu de la gestion du stress, là. <rire> mm
2: -hmm. Ben oui, comme, comme ah, dans la sexualité. <rire>
0: Exactement, mais tu tu disais, la, la continuité de la sexualité, c'est l'enfantement, la continuité de l'enfantement, quand on a envie, c'est l'allaitement, donc tout ça... Prend les mêmes, euh, sensiblement les mêmes hormones, les mêmes euh, besoins d'environnement, euh, les, be les mêmes besoins d'intimité, tout ça. Donc, euh, c'est fou comment toute cette suite-là, finalement, on cherche la même chose. Puis c'est normal d'être stressé parce que c'est toutes des changements, c'est toutes des adaptations, c'est toutes des choses qui demandent beaucoup de vulnérabilité aussi. Mm -hmm. Donc, justement, c'est de venir voir qu'est-ce qui nous fait du bien puis qu'est-ce qui va venir nous faire euh, libérer de l'ocytocine plutôt que du stress, qui sont, tu sais, justement, deux hormones complètement opposées, là, tu sais.
2: <rire> Absolument. Ben oui. C'est ça, c'est deux hormones opposées. On va sécréter les systèmes nerveux qui sont opposés aussi. En fait, c'est ça. La délivrance, en fait, là, comme l'orgasme, ça va être le sympathique. Donc, Qu'est-ce qui est relié au niveau du stress? Enfin, tout est relié aussi. là. Dans le sens mm -hmm. qu'ils ont sympathique, Vraiment. parasympathique, sympathique. Bon, je ne fais pas un cours de bio, mais quand même, <rire> ça reste que c'est la base quand même de... Il faut que tu actives les bons systèmes nerveux. Un, tu ne peux pas être activé sans l'autre. Comme les hormones, mm -hmm. c'est contre-productif. Si, mettons, tu as de l'adrénaline, puis là, tu essaies de sécréter de euh, la cytocine, bien, ça se peut que ce soit un petit peu plus difficile. Ouais. Fait que, c'est pas impossible. Je veux dire, c'est possible de venir se réguler, euh, mais quand même, ça peut être un plus gros défi. Fait que, déjà, d'en avoir conscience, puis de, de mettre en place des actions pour que ce soit mieux. Comme dans la préparation à la naissance, par exemple, de faire un genre de plan de naissance avec. Quelles sont les stratégies que je peux utiliser pour me sentir mieux? Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est d'avoir un plan comme backup césarienne, mettons, que ça se passe nécessairement bien, que je pense que c'est important justement d'être réaliste, que de nommer aussi tout ce qui sont des stresseurs. Si j'ai peur d'avoir une césarienne, bien faisons un plan d'intervention, un, un mais un plan de naissance d'un coup que c'est une césarienne. Comme ça, tu es quand même préparé mentalement à ce que ça se peut, que ça arrive, puis au moins ça va se passer de la manière que j'ai envie que ça se passe.
0: C'est vraiment une bonne idée. On en a parlé d'ailleurs dans notre épisode. Je ne sais pas s'il va sortir avant ou après. Celui-là, on, on l'écrit dans la description, mais c'est ça, l'épisode sur la césarienne. Là, on l'a nommé la, la pertinence d'avoir euh, des soins de naissance en lien avec la césarienne. Oui! Euh, <rire> si on continue à parler là, de, de l'enfantement en tant que tel, du, du logis, là, <rire> euh, il y en a beaucoup qui sont inquiets un peu avec euh, ce que ça fait physiquement, là, vraiment... Euh, c'est ça. Directement relié à notre corps, à nos organes génitaux. À quel point est-ce que c'est possible qu'ils changent? À quel point euh, ça, ça revient par après? Est-ce que ça reste changé? Donc, qu'est-ce qui se passe physiquement au niveau des organes génitaux à l'enfantement?
2: Euh, oui, en fait, même pendant la grossesse, vulve <rire> peut devenir extrêmement enflée parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a un afflux sanguin important au niveau des organes génitaux. C'est complètement normal. Fait que la vulve ne va pas ressembler à ça avant ni après. Euh, oui, ça peut changer au niveau... Tu sais, ça se peut qu'il y a un petit peu de changement et comme n'importe quoi d'autre dans le corps, mais tu sais, ça va être très, très, très fonctionnel, dans le sens qu'il n'y aura plus le même afflux sanguin, il n'y aura plus de bébé à l'intérieur dans le périnée non plus. Le périnée ne va plus avoir à, à, à soutenir un bébé non plus. Puis ça, d'ailleurs, c'est super important d'aller consultant en physio pour ça. T'sais, si on sent que c'est différent au niveau des rapports sexuels, c'est pas nécessairement que ta vulve va changer, mais peut-être que ton périnée, il ben, y a besoin de travailler. Fait que je pense que c'est plus là. Est-ce que ça se peut que tes lèvres changent un peu? Oui, mais comme chaque personne est différente, là, ça va pas devenir laid ou quoi que ce soit. Chaque vulve est différente différente. Anyway, oui puis souvent, on va, on va se fier justement à la porno, à quoi ressemblent les vulves, justement, que ça devrait être donc parfait, symétrique. Absolument pas. Fun fact, tout le monde a une vulve qui est asymétrique, à moins qu'elle ait eu comme une intervention Chirurgie.
1: chirurgicale.
2: Ouais. <rire> de base, ça se peut que ça change un peu, mais jamais que ça va être aussi enflé ou élargi que comme à l'accouchement, mettons, là. Comme le corps s'ajuste, le corps va revenir à un certain équilibre. Fait que, si c'est parce que, justement, c'est plus au niveau du vagin soit que j'entends, genre, est-ce que je vais être comme plus serré, plus lâche, mettons, c'est souvent ce important. <rire> euh, mais si c'est ça, va en physio -périnéaire. Si tu mm -hmm. sens pas bien, que tu sens que c'est plus serré, que c'est plus, mettons, euh, que tu sens moins de sensations, si on peut te dire, ben, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de ton périnée à mieux travailler. Mm -hmm. Tu sais, ton, ton a supporté un bébé pendant neuf mois, puis il supporte tes organes à tous les jours de ta vie. Ça, ça vaut juste la peine que d'aller consulter en physio pour justement venir faire un petit check-up, puis te rassurer aussi là, au niveau, justement, de, de tes organes génitaux.
0: Selon toi, au niveau de la vulve et du vagin, les changements sont quand même minimes. C'est peut-être plus au niveau du périnée qu'il y a des possibilités de, de changement. Mais ça, justement, ça peut se travailler, ça peut revenir, ça peut le changer.
2: C'est pas mal ce que, ce que les études disent. Je te dirais là, que sinon, c'est au niveau de coude, mais c'est plus au niveau des violences du brucal, Mais si on parle mm -hmm. du, du spot de, de, du mari, le point là? du mari, oui. C'est ça. Ben comme ça, c'est une violence obstétricale. Fait que si t'as l'impression que tu as un changement par rapport à ça, ben fais une plainte à l'ordre des collèges des médecins. Parce que c'est pas normal. Ouais. <rire> c'est ça. C'est plus ça, mais sinon, à part ça, ça va pas être, ça va pas être aussi enflé qu'une grossesse. Ça sera pas élargi à, à vie parce que ça permet au bébé de passer. Au contraire, le corps, il s'adapte, il est adaptatif, puis il va juste comme revenir à un équilibre normal. Fait que
1: oui. Jamais on aurait pensé, quand on regarde notre beau petit ventre plat, qui se serait étiré autant avec un bébé. C'est la même chose pour nos tissus du vagin. Tu sais, des fois, on se dit hey, « ça ne s'étirera jamais euh, tu sais, ». C'est comme passer un melon d'eau, mais non, vraiment pas, parce que ton corps est fait pour s'étirer, puis il va s'étirer et il va se replacer après, tout comme ton mm -hmm. ventre se replace. Tu sais. ben bon. Absolument. Mais
2: oui, comme l'utérus redevient tout petit, là, je veux mmh. dire, ça, ça devient énorme, un hein, utérus, là, quand même. Mmh. comme si c'était énorme, énorme, mais ça devient quand même très, <rire> ben oui. très gros, c'est assez impressionnant, là, comme c'est tout petit, là, quand on regarde justement là, des maquettes d'utérus, c'est minuscule, là, <rire> genre. Que, oui effectivement, c'est surprenant, un corps est surprenant, est surprenant de, de toutes les façons, ça reste que, même si ça le changé un peu ta vie, pour vrai, supporter un bébé dans ton corps, t'as créé un bébé, on peut-tu prendre deux minutes juste pour comme acknowledge, puis genre, reconnaître que ton corps est vraiment puissant. c'est pas grave, là, si ta vue va a un mini peu changé, que ta lèvre gauche est un petit peu plus longue qu'elle l'était, OK, fine, mais comme, tu as quand même réussi à avoir un enfant, puis, tu sais, c'est de venir trouver des belles façons de ton corps, quand même, pis de, de, de juste le voir comme quelque chose de beau, puis dans, dans toute sa splendeur, en fait, là. Puis, okay. de notre caractéristique et de se concentrer justement sur nos défauts. Puis, alerte tout le monde a des défauts dans la vie. Fait c'est correct d'en avoir
1: aussi des défauts. Mm -hmm. Puis, tu sais, tu l'as nommé, mais je pense que n'importe qui qui écoute le podcast, qui se questionne un peu sur des particularités, tu sais, à eux vraiment, ben, d'aller voir physiothérapeute périnéale, sexologue. Tu sais, il y a mm -hmm. des professionnels, puis même la physiothérapeute périnéale peut être vraiment un bon atout en prénatal et ensuite mm -hmm. de tout. Continuer en postnatal. Puis, si jamais il y a eu des, euh, des traumas ou quelconques, ou il y a des choses reliées à votre accouchement qui, qui, vous, qui vous travaillent émotionnellement, physiquement, c'est vraiment d'aller euh, voir ces personnes-là. Puis, je pense qu'on peut, on peut sauter un petit peu là, avec le postnatal, justement. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles dans la guérison du corps, mais tu sais, plus comme de de l'émotif relié à ton corps, Qu'est-ce que qu'est-ce que les femmes peuvent faire ou les personnes qui enfantent pour se réapproprier justement ce corps-là qui a été partagé pendant des mois?
2: Mais mmh. je pense que c'est des transitions. Hein, parce que c'est normal d'avoir justement un moment comme le quatrième trimestre qui est vraiment très, très, très relié à ton bébé. C'était pas se culpabiliser justement de profiter de ce de moment-là qui est de fusion avec le bébé. Quand on commence justement à ressentir un certain détachement, à comme on est prête à justement reprendre un peu plus de notre identité. Je pense que c'est de s'écouter. Des fois, là, ça peut prendre beaucoup plus que trois mois d'avoir envie justement de, de se réapproprier son corps. Là, il y a des femmes qui sont en fusion avec leurs enfants jusqu'à temps qu'ils commencent la garderie, puis c'est bien correct. Dans le sens qu'il faut s'écouter. Si ton besoin, c'est de materner, d'écouter tes besoins. Après ça, de se réapproprier l'identité, je pense que c'est important justement de euh, voir maintenant qui je suis comme personne. Peut-être de venir voir si c'est rendu comme une valeur rendu quoi ma vie en ce moment? Qu'est-ce que je veux voir à long terme? Euh, comment je me perçois, moi, dans mon corps? Comment que je me perçois dans mon image corporelle, dans mon estime de moi, euh, dans mes compétences autres que maman? Parce que souvent, on va vraiment être comme plongé dans qui je suis comme mère. Euh, fait qu'il y a tout ça. Puis, tu sais, l'accompagnement du conjoint, c'est tellement important aussi, là, pour, mettons, l'image corporelle, surtout, mais d'avoir aussi cet espace-là pour notre individualité, pour apprendre à se connaître, parce que c'est sûr que si on est toujours en diable avec notre bébé, qu'on n'a jamais de temps pour nous, c'est difficile de savoir qui on est. Fait mm -hmm. qu il y a aussi d'avoir l'espace de pouvoir se découvrir, mais tu sais, d'apprendre à se découvrir aussi, puis de ne pas essayer de toujours retourner à qui j'en étais avant. La personne que était avant, tous les acquis que tu avais vont te suivre. Mais ça se peut que tu sois une personne complètement différente, puis c'est tellement correct, il faut juste que tu prennes le temps de savoir c'est qui maintenant cette personne-là. Mm -hmm.
0: J'aime ça que tu nommes le fait que, euh, tu sais, autant avoir besoin d'individualité, puis de se reconnaître, puis de re se retrouver qui on est, c'est super valide, autant que les gens qui ont envie de vraiment materner plus longtemps. Euh, mm -hmm. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont une espèce de complexe par rapport à ça, de se dire comme, hey, « Moi, en ce moment-là, j'ai juste envie d'être avec mes enfants, j'ai pas le goût de les faire garder. » Puis, tu sais, mm -hmm. la, la petite enfance, là, ça dure pas longtemps. Là, fait que, Si tu es là-dedans là à 200 000 euh, ben, c'est correct, ça va passer, c'est un temps qui va passer, puis comme tu dis, là, je pense que la communication reste la clé là, de communiquer à ton conjoint. Là, moi, je sais qu'ils ne seront pas petits longtemps, nos enfants ou notre enfant, donc j'ai envie d'être full-on là-dedans. puis de Notre couple est encore là, on peut trouver comment euh, avoir nos petits moments au travers, mais en ce moment, je vraiment je me sens bien dans mon rôle de mère j'ai envie de... de de me concentrer là-dessus, c'est super valide aussi. Là. Puis après ça, c'est justement de retrouver son identité après tout ça, parce que ça peut être une espèce de clash là, une fois justement que la petite enfance est terminée. Là.
2: Exactement. C'est ça, c'est de communiquer le besoin. C'est quoi ma priorité en ce moment? C'est sûr que des fois, de communiquer, de trouver des compromis, c'est important. Puis souvent, c'est là mon rôle de sexuologue. Justement, les besoins sont discordants, mais on veut quand même être ensemble et trouver un terrain d'entente on reconnaît les besoins de l'un et de l'autre, mais on a quand même besoin d'avoir un petit espace à nous. Ça se peut qu'il soit tout petit l'espace, puis à un moment donné, mm -hmm. il s'élargisse, puis il s'élargisse, mais comme tu dis, c'est une transition, c'est transitoire. fait c'est pas grave, ça dure un certain temps, c'est juste qu'il faut communiquer justement qu'est-ce qui se passe. Parce que si tu fais juste être en diable avec ton bébé, par exemple, puis que tu ne communiques pas à, à, mettons, ton conjoint, que justement, tu as besoin d'être en diable, que tu as besoin de profiter de ce moment-là, puis lui, il comprend pas, ça ramène dans la frustration... Pourquoi est-ce que moi, je me fais mettre de côté, mais il n'y a pas de communication, on ne comprend pas les besoins de l'un et de l'autre. C'est tout le temps important de venir le dire. Puis, je dis ça comme si c'était super facile de communiquer, mais ça ne l'est pas, c'est une compétence de communiquer. C'est pour ça qu'on existe, les travailleurs sociaux, les sexologues, les psychologues, quand il y a justement des consultations de couple, c'est souvent qu'on a de la difficulté à communiquer et c'est tellement correct. Parce que la majorité des gens n'ont pas appris à communiquer au niveau mmh. des émotions, du consentement, puis la sexualité, concrètement. Tu sais, sur tout ça, c'est comme si on apprenait à pas parler de la sexualité, puis on a des discussions tellement banales de la vie de tous les jours, puis finalement, la sexualité, ça fait partie de l'intimité. C'est pas important d'avoir la discussion. Moi, ce que j'aime dire à mes clients, c'est parler de sexualité, ça devrait être aussi facile que de parler de qu ce qu'on met dans le sac à couche. Mmh. Il n'y a rien de plus banal de se dire OK, mets ça, ce ça dans le sac à couche. Puis oui, ça se peut que ce soit des fois frustrant parce que, mettons, ton chum a oublié de mettre les baby wipes dans le sac à couche. Puis là, bien, Colin de Bien, c'est frustrant. Mais ça se peut, mais il faut se communiquer. Ben la prochaine fois, j'aimerais ça que tu y penses au baby wipes, tu sais, c'est comme... Il faut communiquer. Et je fais l'allusion avec le sac à couche parce que je pense que ça parle quand même pour plusieurs personnes.
0: <rire> mais bon, ça devrait être
2: aussi simple. <rire>
0: Ah, c'est bon ça. On parle beaucoup là justement de, du couple, l'adaptation pour le couple. Est-ce que euh, ça arrive euh, des, des couples où euh, autant dans l'inquiétude avant, mais autant après, euh, qu'il y a eu euh, un impact sur leur vie de couple par rapport au, euh, à être présent? À l'accouchement. Tu sais, il y en a des fois qui sont comme Hey, je veux pas que mon chum me voit dans cet état-là état ou qui nomme carrément, je veux pas que mon chum voie ma vulve <rire> dans ce, ce contexte-là. Donc est-ce que euh, il y a des choses à faire par rapport à ça autant avant qu'après? Euh,
2: mais je pense que déjà, mettons de faire les exercices, d'étirer, mettons la vulve puis de préparer à ça, je pense que ça pourrait être intéressant justement de comme un peu déconstruire, de désexualiser la vulve si on peut dire que ouais. ça va servir justement au passage d'un bébé. Après ça, si tu es vraiment pas à l'aise avec ton corps, il y a des façons que ton chum ne voit pas ta vulve pendant l'accouchement aussi. Là. Genre, Il peut se placer différemment, mais si l'enjeu, c'est de ne pas vouloir se faire voir dans sa vulnérabilité, je pense que ça serait quelque chose quand même à discuter avec un professionnel. Genre, Pourquoi est-ce que tu te sens pas en sécurité avec cette personne-là? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas te montrer en sécurité avec cette personne-là? Mettons, pas en sécurité, mais vulnérable plus. Là? Ouais. Dans le sens que euh, je pense quand même que c'est de se questionner pourquoi, quoi nos motivations... Euh, mais si c'est une question de voir de, qu'on ne voit pas sa vulve, il y a des façons que la personne ne voit pas la vulve, mais honnêtement, dans l'accouchement, souvent, qu'est-ce qu'on va entendre dans les récits de naissance, les personnes ne pensent même plus à ça, ils veulent juste que le corps est bien fait, le cerveau est bien fait, il ne va pas penser à, à qui ma vulve ressemble à quoi en ce moment, il va juste penser à, à accoucher, en fait, <rire> puis à avoir mm -hmm. l'enfant. l'inquiétude, souvent, va être là avant, puis pendant le processus de naissance, c'est tellement dans le moment présent aussi, là, que c'est très difficile de, de prévoir justement tout ça, mais de s'écouter, de mettre des limites, et de discuter. Fait que ça revient quand même encore à la communication, mais ouais. quand même, mmh. je pense que ça,
1: c'est important. Oui, ça vient parfois aussi là, du, du partenaire, qui peut être... Euh, tu sais, on, on, on a parlé justement de la réticence de la femme à ce que son conjoint voit euh, sa vulve, ou son partenaire voit la vulve, qui s'étire, mais je pense aussi que ça peut venir justement de l'autre personne, tu sais, qui n'a pas envie de voir ça, puis tu parles de se questionner, puis je me dis, « ben c'est aussi de se questionner qu'est-ce qui a influencé peut-être le fait que tu pas envie de voir ça. Est-ce que c'est des choses que tu as entendues, des gens qui ont dit des. Tu sais, des, des fois, des mon des ma tante qui ont parlé de d'histoires de, d'horreur ou de choses qui se sont vraiment étirées, que ça a déchiré. Puis là, toi, t'as été marqué avec ça, pis t'es comme Hey, moi, je veux pas voir ça, je veux pas avoir cette image-là de, de de ma personne que j'aime. Fait que tu sais, c'est mm -hmm. d'aller aussi justement questionner un peu tout ça. Pourquoi est-ce que tu, tu veux pas? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Puis je pense encore une fois, tu sais, d'aller voir quelqu'un, ça peut vraiment. Quand je dis aller voir quelqu'un, je parle d'une sexologue. Ça <rire> peut vraiment aider. Même une psychologue aussi pourrait... Oui. Euh, je pourrais être efficace, je pense, là, pour aller débloquer tout ça. Absolument. Mais
2: oui, de se préparer justement mentalement. Mais, les récits des autres personnes, c'est comme la pire chose parce qu'on on est amené à se comparer. Puis ça crée des peurs. Les personnes ne font pas ça dans des mauvaises intentions. Mais moi, je le vois comme des des commentaires genre non sollicités quand on est en post-partum avec mon bébé, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut entendre. Fait que et ça je pense que c'est important de mettre des limites. Mettons quelqu'un a dit hey, moi là je peux te dire mon accouchement, tu peux te dire ben non, je suis désolée, j'ai pas envie d'en entendre parler parce que j'aimerais ça m'approprier ma propre expérience. Fait que mm -hmm. ça je pense que c'est important aussi de mettre des limites qui on parlait tu sais pendant le podcast on a parlait, parlé parler de mettre justement nos limites puis de travailler le consentement, mais ça je pense que c'est la première chose à faire. Tu n'as pas envie d'entendre le récit de quelqu'un, tu peux lui dire non, désolé j'ai vraiment pas envie. C'est pas que je veux invalider ton expérience, c'est juste que j'ai pas envie, j'ai de me créer des peurs, puis
1: j'ai envie mm -hmm. de m'approprier ma propre expérience à moi. Voilà. Oui, exact. Puis je pense, ouais, je pense aussi de se comparer en général dans sa sexualité, autant en grossesse, mm -hmm. en sais Moi, j'ai une amie justement qui m'a dit, à m'a mentionné qu'elle préférait qu'on en parle plus parce que ça faisait partie de ses enjeux. Elle se comparait beaucoup, puis oui. sa sexualité avec son partenaire avait vraiment vraiment changé, puis je pense que ça l'affectait énormément. Puis elle venait comparer justement nos dynamiques de couple qui sont pas pareilles. Puis je pense que ça aussi c'est quelque chose qui a peut-être évité en post-natal aussi de venir comparer. C'est que c'est quand la reprise des rapports sexuels, c'est quoi le, 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 le rythme à, à lequel on le fait. T'sais. Donc il y a tout ça aussi là qui peut venir jouer sur mm -hmm. la culpabilité sur te, Comment tu te sens dans ton couple? Fait que Je pense que c'est important de le garder ensemble, puis comme tu dis depuis tantôt, de le communiquer, et d'en s'en parler. Tu sais.
2: Mais Chaque personne est
1: unique. Chaque personne
2: a leur propre norme au niveau, justement, de la sexualité, de leur périnatalité, de l'expérience périnatale au, au complet, en fait, là, dans les valeurs, dans comment on veut vivre notre périnatalité aussi, et puis je pense que c'est important justement de se respecter là-dedans aussi. Puis oui, de se comparer, je pense que c'est la pire chose qu'on peut faire là, dans, dans notre expérience de, de parent. Quoique que ça peut être très rassurant aussi. Comme je disais, l'étude, je pense au début du podcast là, de Huld qui parlait que ça peut être vraiment quelque chose qui peut être stressant, mais aussi quelque chose de déculpabilisant. Fait que je pense mm -hmm. de mettre trouver un équilibre au travers de tout ça, mais de mettre nos limites quand on n'est pas bien.
0: Surtout que ce soit sollicité, justement, comme tu as nommé. T'sais. Si tu as envie de jaser avec ton groupe d'amis pour voir la diversité d'expériences puis te dire hey, je suis une parmi tout ça ben c'est parfait. Mais si c'est pas euh, sollicité, euh, ben c'est là que, que ça amène des problèmes puis de la comparaison peut-être plus malsaine. Mm
2: -hmm, exactement.
0: Ben, euh, pour conclure, c'est son préconclure conclure justement avec le, le fait que la, la fameuse reprise de la sexualité après l'enfantement euh, le fait que je pense que on se doute ce que tu vas nous dire là, avec la communication qui a été le, le mot de, de l'épisode d'aujourd'hui. Mais, euh, tu sais, si euh, quand tu as des clients là, qui te demandent « euh, Bon, euh, c'est quoi là, le, le nombre de temps magique ou la façon magique de reprendre la sexualité? » Qu'est-ce que tu as à leur dire?
2: Hein? J'ai pas de solution magique. C'est du temps. <rire> c'est juste de prendre son temps, d'écouter son rythme, de se respecter, de travailler, mettre en place des actions, mais ça, c'est pas nécessairement de faire plus de sexe. On s'entend, c'est de travailler sur soi, de travailler sur notre estime de soi, sur euh, notre identité, sur notre image corporelle, sur notre couple, sur notre communication, sur notre dynamique. Tu sais, ça reste une crise identitaire. Fait que c'est long. C'est très, très long, une crise identitaire. Euh, mais c'est pas nécessairement... Euh, ça se résout, là. Ça peut se résoudre une crise, quand même. Puis ça fait peur, le mot crise identitaire, mais c'est juste normal. C'est juste de tout... Notre, notre monde au complet chavire puis on devient quelqu'un d'autre, puis notre vie change au complet. Ça fait que ça fait juste du sens, c'est une continuité, en fait, à tout ça, puis ça peut être très, très beau, en fait, d'avoir une introspection de soi. Donc, euh, oui, je dirais qu'il n'y a, <rire> a pas de solution magique à part euh, le temps. Donc, ouais, c'est plate comme réponse, mais ça reste quand même que c'est ça. <rire>
1: Ben oui, puis si jamais vous avez des questions plus au niveau médical sur votre situation particulière, ben vous pouvez toujours demander à vos sages-femmes ou aux médecins, euh, puis mm -hmm. aller consulter des gens. Mais merci tellement, Lauriane, d'avoir été avec Faites nous. Merci. Merci à vous. Ça a été vraiment une belle conversation. Est-ce que tu veux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver, puis peut-être nous parler là aussi s'il si, euh, y a un site internet pour ta clinique?
2: Ça s'en vient. Le, le site internet va être très bientôt. On peut s'inscrire à une infolette là, pour avoir accès à toutes les informations. Donc c'est clinique par en bas ma pour la clinique. Sinon, moi, on peut me suivre sur Maman Sexo sur Instagram. Euh, J'ai mon site internet aussi, mais je dirais que tout va pas mal migrer vers la clinique, mais ça va être à, à rediscuter éventuellement. Fait que Maman Sexo, Clinique Matrescence, c'est pas mal ça.
1: <rire> Merci. Merci infiniment. Merci. <rire> et oui comme d'habitude on peut trouver euh, aussi dans la, la description du podcast là, nos propres instagrams à nous donc euh, neo.doula et alexdoula et le instagram de euh, notre podcast aussi libre éclairé.podcast donc euh, hey merci encore tellement c'est tellement
0: pertinent je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont se sentir un petit peu plus sécurisées face à leur propre expérience périnatale en lien avec la sexualité
2: Mieux, je suis contente, c'est c'est ce que j'essaie de porter comme message, fait que, parfait pour ça. <rire> Merci à vous les filles.
1: Merci. Merci bye bye. bye.